0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für unerfüllten Kinderwunsch oder auch für Menschen, die noch auf Kinderwunschreise sind. Mein Name ist Susanne, ich bin selbst Selbstbetroffene und ich habe mehrere Jahre Kinderwunschbehandlung hinter mir. Wenn euch meine Geschichte interessiert und ihr das noch nicht gehört habt, dann springt einfach mal auf die allererste Folge. Denn was habe ich gemacht in diesen ganzen Jahren der Kinderwunschzeit? Ich habe nicht darüber gesprochen. Ich habe das alles mit mir selbst ausgemacht. Ich habe es weggelächelt. Und für mich war mit am schlimmsten eigentlich immer diese drängenden Fragen der Familie, vor allen Dingen der Schwiegerfamilie. Wann ist es denn bei euch soweit? Das war wirklich für mich ganz, ganz schwierig und irgendwann, als dann meine Kinderwunschbehandlung für mich auch abgeschlossen war und als ich endlich diesen Exit gefunden hatte, dieses Aussteigen aus diesem Hamsterrad, habe ich ganz zögerlich nach bestimmt zwei Jahren aber auch erst angefangen darüber zu sprechen. Ja, und was ist dann passiert? Dann sind ganz viele Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, ach, ich habe da auch so eine Geschichte. Und ich wusste das gar nicht. Ich war gar nicht so alleine, wie ich mich gefühlt habe in diesen ganzen Jahren der Kinderwunschzeit. Und so entstand die Idee von diesem Podcast. Und ich möchte euch mit diesem Podcast einfach zeigen, ihr seid nicht alleine. Es gibt so viele Menschen da draußen, die tatsächlich ähnliche oder genau solche Geschichten erleben wie wir, wie ich. Und ich lasse jetzt diese Menschen alle hier zu Wort kommen, die darüber schon bereit sind zu sprechen, damit das Signal rausgeht, es gibt so wahnsinnig viele Menschen da draußen, die ungewollt kinderlos sind und die Facetten einer Kinderwunschzeit und einer Kinderwunschreise, die sind so vielfältig wie die ganze Menschheit da draußen. Wir haben alle unsere eigene persönliche Geschichte. Was uns aber interessanterweise immer eint, ist, dass wir in dieser Zeit denken, wir sind alleine, wir entwickeln Neid und Wut auf unsere Freundinnen und Familienangehörigen, die schwanger werden man hat immer das Gefühl, bei allen anderen klappt es, nur bei uns klappt es nicht. Und das ist die Geschichte, die auch heute hier ein großes Thema einnehmen wird, einen großen Raum einnehmen wird, nämlich zu Gast ist Maren. Maren hat neun Jahre Kinderwunschzeit hinter sich, sie hat mehrere Fehlgeburten hinter sich, sie hat aber auch mehrere Trennungen hinter sich durch diesen Kinderwunsch und vor allen Dingen Trennungen auch von Freundinnen, weil sie es einfach nicht ausgehalten hat, wenn um sie herum immer alle schwanger wurden oder auch Menschen in ihrem Familienkreis schwanger wurden und sie wusste überhaupt nicht, wohin mit ihrem Neid und ihrer Wut. Ein sehr besonderes Thema bei Maren ist aber auch das Thema Uterusanomalie, die nämlich bei ihr festgestellt wurde nach sehr, sehr langer Zeit eigentlich erst und sie erzählt dann auch wie das festgestellt wurde was man gemacht hat wie man behandelt hat wenn euch das ein bisschen zu medizinisch wird dann skippt einfach an dieser stelle mal so zwei minuten vor vielleicht seid ihr da auch etwas sensibel das ist total in ordnung dann springt einfach so zwei minütchen nach vorne und hört einfach der wunderbaren Maren weiter zu, wie ihr Weg weitergegangen ist. Denn es ist wirklich sehr, sehr viel drin in dieser Podcast-Folge. Und wie ich finde, auch wirklich sehr viel Hoffnung machendes und tolle Tipps, die sie für euch dabei hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und heiße herzlich willkommen. Zugeschaltet aus Hamburg ist Maren.
1: <lacht> ja, hi, hallo. Oder?
0: Super, ich habe jetzt schon ein bisschen... Gespoilert. Deine Reise dauert jetzt schon neun Jahre. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was dir alles auf dieser Reise schon passiert ist?
1: Ja, also du hast es ja eben schon einmal vorweggenommen. Im Grunde war vieles, ja sicherlich nicht alles, aber vieles einfach dabei ähm, von Fehlgeburten im sehr frühen Stadium, äh, ja über unentdeckte Eileiterschwangerschaften, die mir dann auch das Leben irgendwie ziemlich schwer gemacht haben. Bis zu guter Letzt dann noch eine Endometriose, die aufgefallen ist, die mir quasi ja, jahrelang abgesprochen wurde. Ähm, ja, bis zu einer Uterusanomalie, von der ich selber noch nichts gehört hatte. Und eben auch diversen Trennungen, Beziehungsproblemen, also nicht nur mit Partnern, sondern auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Ja,
0: Darauf da war alles da will ich mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also zwei Sachen, die mich jetzt sehr interessieren. Erstmal diese Uterusanomalie. Erzähl mir mal, was da los war. Wie ist das aufgefallen? Was hast du gehabt und wie ist das behandelt worden?
1: Ja, also aufgefallen ist es eigentlich ganz lange nicht. Das hat mich selbst auch gewundert, weil ich hatte ja eben auch diese OP. Das war diese erste Fehlgeburt. Und da hat man ja eigentlich so eine Bauchspiegelung gemacht. Und ist ja dann auch in den Uterus rein und hat mir davon aber gar nichts erzählt. Ja, man hat das im Grunde letztes Jahr nochmal dann deutlich erwähnt, weil ich da in eine Kinderwunschklinik gegangen bin und man das Ganze dann einfach nochmal viel ähm, ja, mit einem anderen Blick angeschaut hat. Und ähm, da hat man dann gesehen, dass der Uterus in zwei Teile geteilt ist. Also es ist eine Wand, die kann im Grunde ähm, nur zur Hälfte im Uterus äh, sein oder sie kann ihn komplett Durchziehen. Und ähm, das ist eine Anomalie, die ist angeboren. Die muss nicht dazu führen, dass man äh, keine Kinder bekommen kann,
0: aber sie kann eben zu Einschränkungen führen. Das, das nennt sich, glaube ich, Uterus septus, oder?
1: Genau, das nennt sich Uterus septus. Es gibt aber auch noch Uterus bicornis oder uterus subseptus. Also es gibt dann noch ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Bei mir war es zum Glück nicht ganz durchgezogen aber trotzdem schon ziemlich weit und wie gesagt, es kann, muss aber auch nicht zu einer Einschränkung führen und da es bei mir ganz lange unentdeckt war, es hat mich jetzt nicht insofern eingeschränkt, dass ich irgendwie Schmerzen hatte dadurch, aber es kann, als es dann eben mit der Kinderwunschreise losging, eben auch ähm, dazu geführt haben, dass es eben nicht ganz so klappte, eventuell zu Einrüstungsschwierigkeiten führen. Ähm, ja, es kann auch im Fortgeschrittenen, Verlauf in der Schwangerschaft zum Beispiel ja auch ähm, für Entwicklungseinschränkungen sorgen. Und auch bei der äh, Geburt kann es ja auch sein, dass es dann eben ein bisschen schwieriger wird, weil eben nicht so viel Platz ist. Aber es muss es nicht. Also es gab auch schon viele gesunde Geburten. Deswegen hat man es wahrscheinlich bei mir auch gar nicht so großartig erwähnt, weil man ja am Anfang gar nicht wusste, was das mal für eine lange Reise
0: wird. Und wie ist das dann behandelt worden?
1: Ähm, auch durch eine Bauchspiegelung. Also da wurde dann. Ja, im Grunde ähm, mit so einer, einer elektrischen Nadel, diese Wand dann äh, quasi durch Erhitzung oder Elektrik herausgefräst. Ähm, das ist aber kein so schlimmer Eingriff, es hört sich eigentlich immer nur so ein bisschen ist schlimmer an, als es dann im Grunde ist. Der Eingriff ist ähm, eigentlich harmlos, geht relativ schnell. Es ist natürlich aber auch eine Vollnarkose, also von daher auch nicht ganz so harmlos, aber ähm, man hatte danach jetzt nicht irgendwie großartig Schmerzen, bis auf die Narbe, die dann eben durch die Bauchspiegelung äh, entstanden ist. Aber die Ärzte selber haben auch gesagt, dass, das eine, also, dass
0: sie da sehr routiniert vorgehen können. Interessant. Jetzt hast du eben so ein bisschen, oder ich habe es auch schon erwähnt, du hattest auch Fehlgeburten. Ähm, ich glaube, du hattest zwei Fehlgeburten, oder?
1: Ähm, ja, im Grunde waren es drei. Also, es war ähm, die erste Fehlgeburt, das war so ein früher Abort. Also, irgendwie in der siebten oder achten Woche. Das ist äh, 2013 gewesen, also auch schon echt lange her jetzt. Damals war ich noch im Studium und ähm, für mich war das wirklich so die Polter schwanger. Also, es war damals noch ungewollt. Ähm, dadurch entstand aber natürlich dann auch der Wunsch. Und eine Schwangerschaft wurde damals so angepriesen, auch vom Frauenarzt, von der Seite des Frauenarztes dass das jetzt bleibt und was total Tolles ist und ähm, ich mich im Grunde jetzt schon im ganz frühen Stadium drauf freuen kann. Und ähm, damals habe ich dann den Mutterpass auch schon sofort bekommen und äh, hatte gar nicht damit gerechnet, dass sowas überhaupt passieren kann. Also das war ganz weit weg von mir. Und ähm, bei einem Kontrolleuntersuch hat man mir dann in der siebten oder achten Woche hat man mir dann gesagt, ähm, dass das Herz nicht mehr schlägt. Und ja, da war ich... Also da war ich wirklich komplett überfordert, sehr, sehr traurig und musste dann auch schon am direkt nächsten Tag ins Krankenhaus zur Ausschabung. Ähm, ja, das, das, das war für mich schon echt schwer, auch weil vielerorts dann auch die Empathie gefehlt hat, also ob im Krankenhaus oder auch beim Frauenarzt. Und in meinem Umkreis kannte sich damit auch nicht so wirklich jemand aus. Das war damals schon wirklich sehr schwer, ja.
0: Wie alt warst du da?
1: Ich war da 24 mhm. und ähm, war dann eine Woche krankgeschrieben. Und dann bin ich auch wieder weiterhin ins Studium gegangen und musste dann irgendwie nebenbei versuchen, das zu verarbeiten. Ähm, ja, so wirklich Psychologen hatte man noch nicht irgendwie so zur Seite gestellt. Das hätte mir, glaube ich, auch geholfen. Aber ich musste dann einfach wieder funktionieren. Also die Prüfungen gingen weiter und irgendwie habe ich es dann, ja versucht nebenher zu verarbeiten, aber das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Also es hat sich dann geäußert in ähm, Trauer und Wutausbrüchen und ähm, ja auch irgendwo Schamgefühlen und ähm, ich habe mich dafür verantwortlich gemacht. Ich hatte Versagensängste, die hochkamen. Ich hatte sehr viel Streit mit meinem damaligen Freund.
0: Ja, ich wurde im Studium dann auch schlechter. Also das war schon nicht so einfach. Das war aber eine Schwangerschaft, die auf natürlichem Wege entstanden ist, ne? weil du sagtest, das hat sich ja auch überrumpelt, das war gar nicht geplant.
1: Ja, genau, da war es dann noch ganz normal. Es hieß dann auch irgendwann, ähm, sowas kann halt einfach mal passieren. Ich hätte mir das gewünscht, vorher zu wissen, dass sowas eben auch einfach mal passieren kann. Mittlerweile weiß ich, wie oft das passiert, dann hätte ich damit auch anders umgehen können. Aber ich habe halt wirklich gedacht, das passiert gerade nur mir und mhm. warum und wie gehe ich damit in Zukunft um und was stimmt mit mir nicht? Also da fehlt ja auch komplett die Aufklärung. Ähm, ja, das war das war wirklich das Schwierige an der Sache.
0: Jede dritte Frau, sagt man sogar, erleidet sogar eine Schw äh, Fehlgeburt. Mhm. Ja, ja, genau. Und wie ist das bei der zweiten, Fehlgeburt, zweite, dritte Fehlgeburt dann gewesen? War das in der Kinderwunschzeit schon, in der Kinderwunschbehandlungszeit oder sind die Kinder auch natürlich entstanden?
1: Also die, die nächste Schwangerschaft ist auch natürlich entstanden. Und zwar war das dann 2015, also nicht so viel später. Wie gesagt, der Wunsch war dann geboren. Und ähm, ich bin dann eben nochmal wieder schwanger geworden. Und äh, dann hat sich aber herausgestellt, dass das eine Eileiter-Schwangerschaft war. Und ähm, das war ja nur noch mal ein ganz neues Thema. Vor allem, weil es äh, als ähm, ja, Not-OP endete, mit ganz, ganz starken äh, Schmerzen begonnen hatte. So aus dem Nichts heraus war damals um die Weihnachtszeit oder beziehungsweise eigentlich zum Jahresumbruch war das, Ende Dezember. Und dann landete ich im Krankenhaus mit einer Not-OP mitten in der Nacht und hatte am 31. Dezember quasi... Ja, dann diese Nachricht und bin so ins neue Jahr gestartet und das war auch wirklich richtig schön. Also nochmal eine ganz neue Diagnose, Eileiterschwangerschaft, Baby wieder verloren und ähm, auch da war es dann wieder schwer, irgendwie Hilfe zu bekommen. Dann habe ich mal ähm, auch ein bisschen stringenter versucht, mir Unterstützung zu sorgen. Ich hatte mich bei Psychologen gemeldet, aber die Plätze waren alle so voll. Ich hatte dann auch irgendwie was über das Krankenhaus, ähm, von der Kirche oder so, von der Einrichtung bekommen. Das hat aber auch alles nicht gepasst. Also das waren dann eher so Beziehungsmodelle, die dann aufgestellt wurden, um zu schauen, warum habe ich damit ein Problem, ähm, dass ich jetzt nicht Mutter werden konnte. Warum bin ich so neidisch auf andere? Und ähm, ich muss dazu sagen, ähm, mir fiel es in der Zeit unheimlich schwer, dann im Freundes- und Bekanntenkreis äh, die schon zunächst aufkommenden Schwangerschaften bei anderen dann zu sehen, weil ja nun schon das zweite Mal irgendwas mit mir nicht stimmte. Und das war wirklich ganz schwer und da bin ich oftmals auch nicht so auf das Verständnis von allen und das hat mich dann eigentlich äh, ja, noch kälter werden lassen, ehrlich gesagt, ja.
0: Das hattest du eben angedeutet und das, darüber wollte ich so gern mit dir jetzt nochmal sprechen über das Thema Trennungen und du sagst, nicht nur Beziehungen sind in die Brüche gegangen, sondern auch Freundschaften. Wie hat ja. sich das bei dir ausgestaltet? Freundschaften finde ich ja spannend, weil das haben wir ja ganz oft hier als Thema. Wie geht man damit um, wenn die beste Freundin schwanger wird? Mhm. Für dich auch ein also schwieriges das war, Thema.
1: Das war wirklich, wirklich schwierig. Also ich glaube, ähm, weil man sich auch in der ersten Zeit so ein Stück weit zurückzieht, also ich meine, man stellt ja jetzt nicht in seinen Status, ich hatte gerade eine B Geburt, sondern man äh, zieht sich zurück, meldet sich auch länger nicht und dann wird es vielleicht öfter auch mal so gedeutet, dass die jetzt gerade keine Zeit hat oder sich auch wenig interessiert für andere, die Kinder haben oder gerade schwanger geworden sind. Die sind ja so in ihrer Blase und freuen sich natürlich auch ganz riesig doll und wollen gerne Anteil. Und wenn dann jemand keinen Anteil nimmt oder sich zurückzieht, ich bin zum Beispiel nicht auf eine Babyparty gegangen, dann wird das nicht nur von der Person, sondern auch von drumherum dann eben auch schnell so gedeutet, wie sie kann jetzt nicht gönnen. So. Und ähm, bei mir hat sich das erst Jahre später aufgeklärt, wie es eigentlich ist, sodass ich dann wieder einen guten Kontakt zu verschiedenen Freunden hatte, um denen das dann nochmal genauer zu erzählen, weil ich muss auch dazu sagen, umso mehr Fehlgeburten ich hatte, umso mehr hat man mich eigentlich ernst genommen. Also am Anfang war das dann halt, ja, damit muss man jetzt klarkommen, das passiert halt mal, aber ähm, als es dann immer öfter wurde, hat man halt auch gemerkt, dass ich wirklich anscheinend auch ein ernstes Problem habe, und ähm, konnte dann wahrscheinlich auch besser nachvollziehen, dass äh, ich mich da so zurückziehe und auch einen großen Schmerz verspüre, wenn ich das irgendwie mit anschauen muss. Ich weiß, das geht nicht allen so und ich habe mir dann eben auch große Vorwürfe gemacht, warum ich das eben nicht so gut trennen kann. Warum kann ich mich nicht so für meine Freunde freuen, für Angehörige? Warum bin nur ich da so schwierig? Und ähm, ja, ich habe dann auch ganz lange an mir selber gezweifelt und mich dafür auch ähm, schuldig gemacht und ähm, ja, mochte mich nicht, mochte mein Umfeld nicht. Also das war wirklich ganz doll schwierig und ähm, das ist mir halt mit mehreren Freundinnen dann auch so gegangen. Ja, aber trotzdem hatte man natürlich auch immer welche an seiner Seite, dann, wo man sich dann austauschen konnte. Ich hatte zu der Zeit dann auch mal eine Freundin, auf die ich getroffen bin, die eben auch dann eine Fehlgeburt hatte. Und dann hatte man quasi jemanden, mit dem man sich austauschen konnte. Aber es hielt dann immer nur so lange, bis dann da irgendwie nach einem halben oder einem Jahr wieder die glückliche Nachricht kam, jetzt hat es geklappt. Und ähm, es hat mich dann zwar schon auch ein Stück weit ermutigt, hey, das kann ja doch auch gut ausgehen. Ähm, aber bei mir klappte es dann halt einfach auch nicht mehr. Und ähm, viele, die dann eben nochmal schwanger geworden sind, wurden es dann eben auch gleich. Und ich hatte ja noch dann diese Fehlgeburt. und ähm, ja, das, das hat für mich dann nicht unbedingt leichter gemacht.
0: Ne? Hast du dir professionelle Hilfe dann holen können, dann 2015? Weil du sagst, du hast dich dann schon ein bisschen anders auch aufgestellt. Oder war das dann eher privat im Freundeskreis mit denen sprechen, die auch betroffen sind?
1: Ähm, also professionelle Hilfe gab es bis äh, dann auch weiterhin nicht. Also ich muss fast sagen, bis heute nicht ich war dann auf einer Warteliste bin irgendwann aus, meiner damaligen, äh, ja, aus meinem damaligen Wohnort weggezogen, ähm, nach der Trennung von meinem damaligen Freund. Und ich weiß noch, als ich dann in Hamburg gewohnt habe, irgendwie anderthalb Jahre später, habe ich dann einen Anruf von einem Psychologen bekommen. Er hätte doch jetzt einen Platz für mich. Und da war es dann aber gerade auch mal nicht akut. Da war ich dann in einer ganz anderen Lebensphase. Also von daher war es wirklich, wirklich schwer, da an jemanden heranzukommen. Das hat mir dann nicht wirklich geholfen. Ja, und wie ich mich dann aufgestellt habe, ich weiß, dass ich dann noch mal mit meinem damaligen Freund nach dieser zweiten Fehlgeburt in den Urlaub geflogen bin. Wir haben uns dann eine wunderschöne Reise auf Bali gegönnt. Das ging dann so lange gut, bis hier wieder kam und dann weiterhin die Nachrichten auf mich einprasselten, dass alle anderen gerade die Kinder bekommen und ähm, das, das macht so einen Urlaub dann auch nicht wieder mit. Ne? Ich hätte mehr aufarbeiten müssen, mehr Hilfe bekommen müssen.
0: War das auch ein Grund, einer der Gründe für die Trennung von deinem Partner, dass dieser unerfüllte ja. Wunsch... Ja?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also Da habe ich mir auch ganz lange die Schuld gegeben, ähm, weil die Trennung dann durch mich auch zustande kam. Es herrschte einfach eine große Unzufriedenheit und einfach auch eine enorme Wut auf seinen Freundeskreis und seine Familie, weil die in meinen Augen auch nicht richtig damit umgegangen sind. Ich hätte einfach mehr Schutz, mehr Mitgefühl gebraucht. Und, und ich hatte damals äh, ein ganz, ganz großes Problem, als dessen Schwester dann ein Kind bekam, genau in diesem Zeitraum, wo bei uns die zweite Fehlgeburt war und die Familie sich drumherum so aufstellte, dass sie sich halt unheimlich darüber freute, also verständlicherweise aber ich dann so quasi mit meinen Bedürfnissen und Gefühlen in Vergessenheit geraten bin. Und ähm, dann standen überall diese Babyfotos rum. Und ähm, ja, also ich, ich weiß, ich habe so oft danach geweint und auch wirklich auch einen Wutausbruch gehabt. Der galt, der galt irgendwie mir, aber ich habe den dann gegen die ganze Familie gerichtet. Und das ging irgendwann nicht mehr gut, ähm, weil ich dann auch mal wieder glücklich werden wollte. Ich wollte mal wieder ein anderes Thema wir haben jeden Tag gestritten, ich habe jeden Tag geweint und ähm, ja, ich habe ihm dann im Grunde Gründe gegeben, auch um das Ganze zu beenden. Ja, das war sehr schwer.
0: Habt ihr euch nochmal aussprechen können danach?
1: Ähm, jetzt so die letzten Jahre, wir haben schon nochmal per Nachricht drüber geschrieben, er ist zum Glück auch glücklich in der Beziehung, so wie ich auch, aber ich glaube, dass uns das, das, das wird uns immer begleiten, dass, es, dass wir diese Geschichte hatten und dass wir daran ja, zerbrochen sind, auf jeden Fall.
0: Ja. Und dann gab es die dritte Fehlgeburt.
1: Genau, die gab es auch noch. Ähm, die war dann äh, jetzt im letzten Jahr, also 2021.
0: Oh, noch gar nicht so lange da, her, ne?
1: Hm. Nee, genau, das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, da muss man aber dazu sagen, ich hatte dazwischen natürlich auch ein paar Beziehungsversuche und dann hatte halt auch der Kinderwunsch immer eine große Rolle, äh, Rolle gespielt, weil ich immer so in die neue Beziehung gegangen bin, dass ich eben das Bedürfnis hatte, zu erzählen,
0: mhm.
1: was mit mir los ist. Also zu erzählen, was ich habe, was ich mitbringe, weil ich mich so schuldig gefühlt habe und immer dann zu erzählen, dass man eventuell mit mir keine Kinder bekommen kann oder dass es sehr, sehr schwierig ist und ich glaube, sowas äh, killt halt auch einfach äh, eine Beziehung, wenn man, oder wenn man sie gerade frisch starten möchte, wenn die neue Partnerin dann einfach schon die ganze Zeit diesen Kinderwunsch, dieses Kinderwunschthema voranschiebt. Und das äh, ist mir immer mal wieder so richtig auf die Füße gefallen. Ja, und dann hat das eben auch nicht funktioniert. Also auch da habe ich dann große Probleme bekommen, Ja, dass das dann einfach... Ja, menschlich auch nicht, nicht geklappt hat. Ich war gar nicht ich selbst. so mhm. Und jetzt habe ich halt einfach das große, große Glück, dass ich dann nach einer gescheiterten Beziehung auf jemanden getroffen bin, der sich mir dem ganzen Thema angenommen hat und das nachvollziehen konnte und sich für mich wirklich interessiert hat und den Menschen dahinter gesehen hat. Und ähm, das war echt mein großes Glück, dass ich dann jemanden hatte, der mit mir zusammen jetzt diesen Weg gegangen ist und wir haben es dann besprochen. Ich wollte eigentlich noch mal beruflich was anderes machen, habe dann aber einfach gemerkt, dieser Kinderwunsch ist so groß und ich muss jetzt mal klären, was da eigentlich mit mir los ist. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht, sind in eine Kinderwunschklinik gegangen und dann hat man das ganze Thema noch mal richtig aufgerollt und hat im Grunde dann rausgefunden, ähm, ähm, bei einer Eileiter-Durchlässigkeitsüberprüfung, die man machen kann, wenn eventuell da, Beeinträchtigung sein können, und ich hatte ja von dieser Eileiter-Schwangerschaft erzählt, ähm, hat man dann bemerkt, dass der äh, rechte Eileiter gar nicht mehr durchlässig ist. Also, da hatte ich große Schmerzen bekommen bei dieser Spülung, ganz schlimmen Druck, bin dann unmächtig geworden und dann haben sie gemerkt, so, okay, da ist irgendetwas und haben dann noch das erste Mal nach dieser Behandlung angesprochen, dass der Uterus ja zweigeteilt ist. Und in den ganzen Anamnesegesprächen habe ich ja auch über meine Schmerzen gesprochen, die so oft aufgetaucht sind äh, vor der Regel, dass man dann gesagt hat, wir müssen da, glaube ich, mal genauer gucken und machen dann quasi eine Bauchspiegelung und räumen da mal so richtig auf. So. Und nach dieser Bauchspiegelung hat man mir dann mitgeteilt, dass der rechte Eileiter natürlich komplett kaputt ist, also so richtig vernarbt ist. Ähm, das kann sowohl durch die Eileiterschwangerschaft gekommen sein, aber es kann eben auch ähm, durch die dann noch entdeckte Endometriose gekommen sein. So, und ähm, ich war da natürlich erstmal so richtig froh, dass es da etwas gab, was einen Namen hatte, Endometriose. Ich habe es schon oft gehört, nachgelesen, meinen Frauenärzten, verschiedenen Frauenärzten gesagt, aber es hieß immer, nie meine meine Symptome wären einfach dafür überhaupt nicht, also das wäre nicht eindeutig und die würden dafür nicht sprechen. weiß nicht, was ich dafür sonst noch hätte haben müssen, aber ähm, die haben es halt so abgetan und dann äh, hat man halt gesagt, ja, dass die Endometriose eben auch noch ein Grund sein kann ähm, und hat die dann eben mit entfernen können bei dieser OP. Genau, und hat dann eben auch noch diese Gebärmutterwand, die vorher schon dann auch im Ultraschall erkannt wurde, auch äh, weggenommen und das schien auch wirklich was gebracht zu haben denn ähm, ich bin dann ganz schnell danach schwanger geworden also ähm, ich glaube zwei oder drei Monate später aber ich wusste ja das konnte nicht mehr auf der rechten Seite sein denn da war es kaputt und habe mich dann eigentlich erstmal in Sicherheit gewogen und war auch total glücklich und außer mir dass das doch jetzt so schnell geht und dann habe ich in der ähm, siebten Woche dann wieder Blutungen bekommen hatte natürlich schon ganz große Angst und ja, bin dann ins Krankenhaus in, in Hamburg gegangen und äh, da hat man dann sofort auch wieder gesagt, es kann wieder eine Eileiter-Schwangerschaft sein, man sieht sie ja nur noch nicht. Also das kann man erst so schle schlecht sehen und feststellen, weil das muss ja auch erst so in so eine Größe heranwachsen, dass man eben im Eileiter erkennen kann, dass da jetzt etwas sitzt oder nicht oder das, was in der Gebärmutter ist oder nicht. So, und Das konnte man nicht sehen und ich bin dann, fünf Tage und Nächte hintereinander immer wieder in dieses Klinikum gegangen, um nachsehen zu lassen, ob es eine Eileiterschwangerschaft ist, ähm, weil man wollte mich eigentlich schon von Anfang an operieren und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall will ich operiert werden, wenn da doch ein Kind jetzt an der richtigen Stelle sitzt, dann lasse ich dem noch Zeit oder eben den natürlichen Gang. Aber es war dann am Ende so, dass es dann auch noch auf der linken Seite wieder eine Eileiter-Schwangerschaft war und das Ganze nochmal von vorn losging mit, äh, mit OP und ganz viel Schmerz, ganz viel Trauer, ganz viel Enttäuschung und da war dann auch im Grunde bei meinem jetzigen Partner und mir auch nochmal eine Etappe erreicht, wo es quasi auch fast wieder kaputt gegangen wäre. Ja. Mhm. Einfach weil ich mir selber nicht mehr, ich wusste selber nicht mehr, mir zu helfen. Also ich glaube, ich habe mehrere Wochen lang nur geweint, nur noch geweint.
0: Dein Partner ist aber immer noch an deiner Seite.
1: Ja, ja, der hat Durchhaltevermögen. <lacht> das
0: ist sehr niedlich ausgedrückt. Ich glaube, das ist ein ganz toller Mann, den du da hast. Denn die Geschichte ja. ist ja noch nicht ganz zu Ende. Was habt ihr dann ja. gemacht?
1: Ja, also erstmal haben wir uns auch ganz viel Zeit gegeben. Er hat mir auch Raum für die ganze Trauer gegeben. Die Wut war auch wieder natürlich da und auch sehr ausgeprägt. Das scheint bei mir halt einfach eine Form von, äh, wie ich mich äußere, wenn ich wirklich sehr, sehr traurig bin zu sein. Ähm, ich habe dann auch wieder den Kontakt zu verschiedenen Psychologen gesucht und das war ein richtiger Marathon, weil ich teilweise sogar von den Erstgesprächen, die man dann ja auch bekommt, kostenlos, immer wieder weggeschickt wurde, dass das nicht die richtige Anlaufstelle wäre. Und dann gibt es ja unterschiedliche psychologische Ansätze. Ich durch viel Reden mit meinem Partner irgendwie wieder zu mir selbst gefunden. Ja, und äh, dann haben wir gesagt, wir gehen es jetzt auf jeden Fall an. Jetzt sagen wir der Kinderwunschklinik Bescheid. Wir wollen uns jetzt richtig helfen lassen. Und da kam eigentlich nur diese ähm, ICSI äh, zustande. Ich weiß jetzt wieder nicht, wie die äh, ausgesprochene Version heißt, aber es ist halt auch so eine Art In-vitro-Fertilisation. Also nicht die IVF, sondern eben diese ICSI, bei der äh, außerhalb der Gebärmutter Spermien und äh, Eizellen werden zusammentreffen und dann wieder eingesetzt werden. Das Ganze ist halt auch eine sehr langwierige Geschichte, weil man eben dann auch nochmal wieder Hormone nehmen muss, man muss sich ja auch wieder spritzen. Also ich hatte wirklich auch große Angst davor, wie ich das denn jetzt nun wieder wegstecke und wie ich dann, wenn es dazu kommt, wieder mit Enttäuschung umgehen werde. Aber wir sind da einfach so gestärkt rein, weil wir haben in unserem Umfeld ganz viel geändert. Wir sind umgezogen. Wir haben uns mit der Wohnung vergrößert. Also da haben wir uns selber noch mal geholfen mit einem Garten und einem tollen Haus und einfach, um uns was Gutes zu tun, weil wir auch gesagt haben, wenn das nicht klappt, dann machen wir beide uns einfach ein richtig schönes Leben. So. Ja, und haben aber gesagt, wir probieren es jetzt noch mal aus und haben die Medikamente gekauft und haben dann aber im Endeffekt vier Tage, bevor das losgehen sollte mit dem ganzen ähm, Injektionen, also mit den Spritzen zur Hormonumstellung äh, einen positiven Schwangerschaftstest gehabt. Ja, und dann war ich einfach so schwanger geworden und ja. das auf natürlichen Wege. Ja. Verrückt. Total und verrückt. Keine Eileiterschwangerschaft, das ist ganz wichtig dazu zu sagen, denn ja. auch die ersten Wochen waren einfach wieder eine echte Katastrophe, was so das Emotionale angeht, ähm, weil ich mir ziemlich sicher war, dass das jetzt nicht äh, gut gehen kann, weil ich habe ja zwei kaputte ähm, Eileiter im Grunde, aber es hat sich den richtigen Platz gesucht.
0: Wie gehst du mit der Angst jetzt vor so einer erneuten Schwangerschaft um, weil ich glaube, die ist ja bestimmt noch da, auch wenn es jetzt vielleicht gerade ganz gut aussieht, aber die Angst wirst du schon noch haben, oder?
1: Also die Angst hatte ich vor allem in der Anfangszeit. Ich habe das auch in meinem Umfeld gemerkt, dass ich zum Beispiel meine Familie nicht richtig trauen wollte, mochte. Also sie hatten einfach auch große Angst, als ich denen das mitgeteilt habe. Und auch ich hatte große Angst, da ich das meinem Arbeitgeber wieder sehr früh mitteilen musste, einfach berufsbedingt. Und ich das ja schon ein paar Mal erlebt habe, dass man es mitteilt und dann eben wieder bei der Arbeit erscheinen muss nach einer OP. Da hatte ich große Angst vor, ähm, ja, ich muss sagen, es wurde immer besser von Woche zu Woche. Wir haben auch hier wieder mit, unserem, mit unserer Geheimwaffe quasi ähm, ja, Urlaub nochmal versucht äh, entgegenzuwirken. Wir sind also in der achten, neunten Woche ganz entspannt in den Urlaub gefahren. Und dann war die zwölfte Woche überstanden. Und seitdem ähm, das überstanden ist und die Ärzte mir ganz viel Rückhalt gegeben haben, denn ich habe jetzt endlich einen Arzt, der wirklich versteht, was das bedeutet. Der hat mir ganz viele Untersuchungen gegeben und ähm, mir sehr viel... Rückhalt gegeben durch die vielen Ultraschalle, die er jetzt auch gemacht hat und eine tolle Klebame, die ich habe, habe ich jetzt keine Angst mehr, dass irgendwas passiert. Also jetzt bin ich fast in der Sech im sechsten Monat. Also von daher, die Angst ist jetzt erstmal weg. Und vor allem ganz wichtig, was abgefallen ist, dieses, diese Wut und, und, und dieser Neid und dieses Wer bin ich eigentlich. Äh, das fällt immer mehr ab, weil ähm, ich zum ersten Mal wieder so wichtig fröhlich und glücklich bin und nicht durch diesen, diesen grauen Schleier, der da über einem liegt, weil man an nichts anderes denken kann, wenn man so tief traurig ist, endlich wieder fröhlich sein kann. Und der, diese Marien habe ich seit neun Jahren nicht so erlebt. Also das ist einfach neu und spricht dafür, wie, äh, wie schwer es auch einfach war. Ne?
0: Ich bin froh, dass es dir jetzt so gut geht, weil ich meine, die Angst vor Komplikationen, die schwelt wahrscheinlich immer so indirekt ein bisschen mit, auch wenn es dir jetzt gut geht. Aber natürlich, ne, man ist vorsichtig geworden. Aber was ich so schön an deiner Geschichte jetzt finde, ist, dass ihr euch schon eingerichtet habt für ein schönes Leben mit oder ohne Kinder, weil ihr gesagt habt, wenn es jetzt nicht klappt, dann habt ihr aber wenigstens ein schönes Zuhause. Ja. Ja. Und da seid ihr schon einfach auch so ein bisschen auf einem guten Fundament angekommen und wackelt nicht so ganz äh, unsicher <lacht> auf so einem dünnen Eis irgendwie hin und her. Was hast du denn mit den Medikamenten gemacht?
1: Die sind jetzt noch im Keller und ich habe heute gerade bei der Kinderwunschklinik angerufen, ob ich sie vorbeibringen darf. Das geht, also ich kann sie vorbeibringen, wir können sie der Kinderwunschklinik schenken. Aber wir werden sie so nicht wieder los. Also man kann sie nicht verkaufen. Da gibt es ein Medikamentengesetz, was äh, da dem Ganzen entgegensteht. Aber ja, wir sagen immer, wir haben in unserem Keller zwischen all dem Gerümpel haben wir jetzt eine kleine Apothekertasche mit über 1000 Euro wert
0: stehen. <lacht> ja. <Super. lacht> zwischen den Gurkengläsern.
1: <lacht> ja, so ungefähr, genau. genau.
0: Geld ist ein wichtiges Stichwort. Kannst du ungefähr beziffern, was das dann jetzt so für euch so gekostet hat? Ich meine, es war ja jetzt quasi der erste Versuchstand an. Wie viel ja. hoch waren die so die Kosten?
1: Also das sind ungefähr jetzt 1700 Euro ähm, für diese Medikamente eben. Und einzelne Untersuchungen beim Arzt musste man halt auch selber tragen. Also es waren ein paar Blutuntersuchungen beim Partner, die dann auch immer ganz schön ins Portemonnaie gehen. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall nochmal viel höher geworden. Ähm, durch die äh, Behandlung, äh, auch wenn dann der erste Versuch äh, eben nicht gleich klappt, dann wird es ja auch noch mal teurer. denn muss man die Eizellen ja noch irgendwie einfrieren oder, oder auch die Embryonen dann einfrieren. Also, dies ist, es ist so viel Geld und das war auch lange etwas, was mir wirklich zu schaffen gemacht hat, ne? weil ich auch immer gedacht habe: ähm, Wie soll ich das alles bezahlen irgendwann mal? oder ich lege das dann einem Partner auf, dass man mit mir nur Kinder bekommen kann, wenn man dafür echt viel Geld in Blättert Und ich fand auch immer den, den Gedanken so schrecklich, ich muss für ein Kind bezahlen. Also das ging mir auch immer nicht aus dem Kopf. Und ähm, meine Krankenkasse bezahlt es eben auch nicht, weil, ähm, ja, weil wir nicht verheiratet sind. Und das ist auch einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also Paare sollten selber entscheiden, ob sie zusammengehören oder nicht. Und wenn sie ein Kind wollen, dann tun sie das ganz sicher. Also dafür brauchen sie ja nicht verheiratet sein. Und äh, deswegen finde ich das sehr, sehr schade. Und das kann einfach nicht sein, dass das dann eben nur ein Privileg für diejenigen ist, die das nötige Kleingeld für so eine große Behandlung dann übrig haben. Yes, Und vor allem habe ich, mir auch, ich, ich hab mir auch immer gesagt, wie kann es denn sein, dass man... Ja, dass man, dass man eben so viele OPs bezahlt äh, im Rahmen dieser Kinderwunschbehandlung, weil ich diverse Fehlgeburten hatte, weil ich zu diversen Psychologen gerannt bin, weil ich unheimlich oft ausgefallen bin und nicht zur Arbeit gehen konnte, weil man mich auch noch ähm, aus psychischer Hinsicht krankgeschrieben hat nach den Fehlgeburten. Wie kann es sein, dass das die Krankenkasse alles bezahlt, bereit ist zu bezahlen, obwohl sie doch mit einer künstlichen Befruchtung all das zum Großteil vermeiden könnte. Also bei vielen wäre dann dieser ganze Rattenschwanz weg und man könnte sie unterstützen. Und man hätte vielleicht dann auch nicht so einen Ansturm auf viele Psychologen, die sowieso auch gerade alle überfordert sind. Also das fand ich immer echt, also ich habe das nicht
0: verstanden. Wahre Worte. Wie, was würdest du heute Menschen auf der Kinderwunschreise mitgeben wollen? Gibt es irgendwas, wo du wo sagst, so das würde ich nie wieder tun oder das würde ich unbedingt wieder tun?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht mehr so lange warten mit den Behandlungen, ähm, nicht so schnell irgendwo ähm, ja, abfertigen lassen, sondern eben auch äh, darauf äh, bauen, pochen, dass ich untersucht werden möchte, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ähm, ich würde immer wieder äh, versuchen, den Kontakt zu suchen und mit Menschen drüber zu sprechen, was mit einem los ist. Also da ist halt auch äh, jeder anders, aber ich habe für mich den Weg gefunden, dass es mir schon wichtig ist, auch darüber zu sprechen, wenn man eben bei der Arbeit viel fehlt ähm, oder mit Leuten, die einem nahestehen, weil dann ist äh, irgendwann auch auf jeden Fall das Verständnis da.
0: Sprechen ist ein das... super Stichwort. Ähm, ihr könnt mir schreiben, ihr könnt aber bestimmt auch mit Maren auch Kontakt aufnehmen. Wir können uns gerne unterhalten. Maren, wie würde man denn mit dir Kontakt aufnehmen können? Soll das über mich laufen oder hast du irgendwie eine andere Kontaktmöglichkeit, die ich weitergeben darf?
1: Ja, also natürlich kann das über dich sehr gerne laufen. Ähm, ich bin auch bei Instagram, wobei ich dazu sagen muss, ich bin da überhaupt nicht so viel. <lacht> aber wenn da jetzt danach dem Gespräch was auftauchen würde, würde ich sicherlich auch mal nachgucken und es beantworten können. Also immer wieder laufen lernen, zusammengeschrieben, ähm, heiße ich. Zum einen, weil ich gerne joggen gehe und zum anderen, weil es einfach auch gepasst hat, immer wieder aufzustehen und von vorne oder weiter zu laufen. Und deswegen habe ich den Namen gewählt. Und wenn äh, da dann irgendwie Gespräche zustande kommen, dann kann man sicherlich auch nochmal Mails austauschen oder äh, nach, weiter ich noch nochmal miteinander kommunizieren.
0: Super, ich glaube, dieser Austausch untereinander ist auch total hilfreich, gerade in so einer schweren Zeit, wenn man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann und reden kann. Unheimlich, ja, damit man nicht
1: denkt, dass man alleine ist, damit man auch merkt, dass Wut normal ist. Also wie viele konnten ihr dann schon mitteilen, dass sie ebenso neidisch waren. Und Neid ist so ein blödes Gefühl und wird auch so schlecht geredet, aber es ist, es ist so normal, es haben so viele gehabt. Also da mehr Verständnis für zu bringen, ist einfach super wichtig, um sich nicht zusätzlich noch selber so runterzumachen und schlecht zu fühlen. Das reicht schon alles, was da auf einen zukommt.
0: Super, das ist ein so richtig gutes und wichtiges Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du da warst, Marene. Ich bin ganz gespannt, wie es bei dir weitergeht. Halt mich auf dem Laufenden. Ja, ich werde ja. anrufen in ein paar, Ta <lacht> paar Monaten, wenn es dann soweit ist, hoffentlich. Toi, 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 natürlich. Danke. Und ähm, ja, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, ich verlinke alles nochmal in den Show Notes und ich wünsche dir alles Liebe nach Hamburg.
1: Ja, vielen lieben Dank, ne? Also tschüss, mach's gut, Susanne.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, Liebe Maren. Es war wirklich ein sehr bewegendes Interview. Da ist so viel drin. Ich habe mich mit dir so sehr verbunden gefühlt. Auch so dieser Moment, wo man dann so, ja, wo man dann so neidisch wird und so Wut entwickelt auf andere und das nicht zeigen kann oder auch dieser Moment, sage ich es meinem Arbeitgeber, sage ich es ihm nicht. Gut, bei Maren war es tatsächlich so, sie muss es immer aus beruflichen Gründen sehr früh an ihren Arbeitgeber melden, aber dann wieder zur Arbeit zu gehen, wo man doch eigentlich schon ja, rausgenommen wurde, in den Schutz gegangen ist und dann plötzlich doch wieder auf der Arbeit auftaucht und sagen muss, ich hatte da leider, leider eine Fehlgeburt. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mit Maren Kontakt aufnehmen über Instagram. Ihr Instagram-Kanal heißt immer wieder laufen lernen, alles durchgeschrieben. Oder ihr schaut einfach mal in die Show Shownotes, da könnt ihr auch nochmal sehen, wie ihr Instagram-Kanal heißt. Ihr könnt auch mir schreiben unter kinderwunschlosglücklich at gmail.com oder auch auf Instagram kinderwunschlosglücklich. Glücklich dabei jeweils mit UE. Ich freue mich, in zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Auch wenn ihr einfach mal selber eure Geschichte erzählen wollt und anderen Menschen Mut machen wollt, dann würde ich mich wirklich freuen. Einfach eine Mail schreiben oder über Instagram. Ihr kennt mittlerweile die Daten. In zwei Wochen geht's weiter. Bleibt gesund bis dahin und alles, alles Liebe, eure Susanne.